0: Fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999, 99, ano importantíssimo na vida, na carreira de Fernando Merigene, que está aqui na bancada. Foi o ano em que ele alcançou as semifinais de Roland Garros, 99, um ano antes do Mendel Bidlovski, aqui também na bancada, chegar a ESPN. Entrou em 2000, né? Exatamente. Uhum. <risos> Nesses tempos, a nossa convidada de hoje, Carla de Pierro, eu não sei se é, estava nadando, lutando jiu-jitsu, <risos> participando de alguma prova de, de triatlon, dois eram mais, viu, na, Sim. na, na trajetória, na, na vida. É, se estava participando de alguma prova de, de aventura, bom... É, eu sei que ela já estava também engendrada na psicologia. Não sei se já estava formada. Ela é nova, bem nova. É, fui bem nessa, né, Carla? <risos> eu queria saber, primeiro, é, te agradecer demais por ter vindo nos visitar aqui no, no Bola da Vez. Quando que essas duas coisas, essas duas paixões se uniram? A psicologia e os esportes
1: foi por volta de 99, eu estava na faculdade, olha certo na, na faculdade, em 99, talvez no terceiro ano de faculdade, eu descobri que existia psicologia de esporte, que tinha uma área que cuidava dos atletas, e aí eu falei, bom, vai ser aí que eu vou trabalhar, porque eu sempre vim do esporte, como você falou, vim da natação, joguei handball na escola, fiz jiu-jitsu com meu irmão, e nessa época, em 98, comecei... Surfa,
0: também esqueci de falar surfo, isso. Ah. Surfo,
1: surfo, surfo. Hum. Em 98, comecei a fazer triatlon. Então eu estudava, vo treinava, voltava para a faculdade, fazia o segundo turno e falei, bom, vou ter que trabalhar com isso aqui, é isso que eu gosto, eu quero trabalhar com os atletas, eu quero trabalhar com saúde, era isso que eu queria fazer, né? eu não queria trabalhar com doença. E aí eu fui me especializando, fui entrando na área e desde então estou aqui.
0: A sua aceitação com os atletas é muito maior por você também ser atleta?
1: Eu acredito que sim e eu ouço que sim, né? Assim, você conversar com o Bruno Fratos, ele vai falar, é, eu tô com a Carla porque eu sei que ela já passou pela dor de ser atleta, por uma competição e ela sabe o que que é treino, sabe o que é uma reabilitação de lesão. Eu acho que isso aproxima o atleta e porque eu acho que ajuda na linguagem com o atleta e mais do que isso, com o treinador, né? Então, por eu ter tido treinadores que foram, assim, muito importantes na minha vida, importantes em quem eu sou como pessoa... É, eu valorizo muito esse treinador, né, então assim a minha relação com os treinadores, o que eu entendo da importância deles na vida do atleta tem a ver também do que eu entendi que era importante na minha vida. Então, por ter vivido nesse ambiente do esporte, para mim é mais fácil passear né, na relação com o treinador, na relação com os atletas e usar a linguagem dos atletas. Né? Não dá para falar de um psicologues com eles, né, a gente fala da palavra, né, da linguagem do esporte.
0: Falar em linguagem de atleta, Mendel. Vamos largar com um atleta claro. de verdade, não com a gente.
2: Vamos, Benigene, por favor, sempre uma honra tê-lo na prazer. bancada no Bola da Vez. Prazer estar aqui, hum. sempre o um prazer participar e mais ainda de um assunto tão relevante, tão importante e uma pessoa tão importante que eu admiro muito pelo trabalho, tão bem que eu escuto de, dos atletas, o que você falou agora, Carla, dos técnicos que é tão é. difícil, né? Ontem mesmo. É, nosso amigo Léo Azevedo me falou, uhum. o que mais me impressiona, além da competência, é o tratamento da Carla uhum. com os técnicos, a uhum. abrangência. Mas eu queria ir, ainda do, no teu começo, como você falou, quanto que é, a psicóloga Carla é, usa das suas dores para tratar, para conversar, para direcionar o atleta de hoje, que você uhum. qualquer atleta que você uhum. esteja. Ainda existe essa lembrança do que você uhum. duvidava, do que você tinha medo, do que uhum. você... É, basicamente duvidava, né? Porque a gente mais duvida.
1: Sim. Eu acho que mais no começo da minha carreira, Meligenia, eu acho que eu usava mais da minha experiência como atleta para ser psicóloga, porque eu tinha muito pouco recurso, né? De fato, da psicologia, eu usava muito do meu da minha experiência como atleta. Sim. Hoje em dia porque eu sou formada há 22 anos e porque eu estou no esporte de alto rendimento há, sei lá, 15, 20 anos, é, eu uso mais da experiência com atendimento com os atletas de alto rendimento, muito menos do que a minha experiência. Tudo que eu vivi com os atletas que eu acompanhei, seja a transição de carreira, seja uma lesão, seja um favoritismo, uma ansiedade pré-competitiva, é muito mais de tudo que eu já ouvi dos atletas e já trabalhei com eles, que eu levo para o dia a dia é, do atendimento dos meus atletas.
3: Mendel? Bom, prazer também participar aqui, Fernando Prihal, Carla. É, a gente ouve muito quando um atleta brasileiro perde uma competição, você que está trabalhando né, nos dois últimos ciclos olímpicos. Está no é... desde
0: 2012, psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, e duas Olimpíadas no currículo, estando ali, trabalhando diretamente com os atletas,
3: 16 e depois Tóquio. Exatamente, e a gente sempre escuta, ah, o brasileiro perde uma questão psicológica, aí levantam é, questões né antropológicas, sociais, psicológicas do brasileiro, a gente sempre ouve isso, surgem muitos especialistas para colocar isso em campo, é, e a gente lembra, ou os latinos são mais emotivos, os outros né, são mais racionais, claro, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, a sua personalidade, mas existe algo assim ou é bobagem em relação a aos brasileiros quando vão para uma competição é, em alto nível?
1: Eu acho que existem dois tipos de atletas, né? Existem os atletas brasileiros que vão lá para ganhar, e eu não diria que é a maioria, né? Mas são aqueles que estão preparados, são aqueles que já ganharam, que vêm num processo importante de preparação profissional, e que vão encarando, assim, eu posso ganhar isso aqui. E ainda existe... Né, assim, talvez a nossa cultura ainda ache que só participar de uns Jogos Pan-Americanos já é super legal. Eu vivo isso com alguns atletas né, que estão dentro de algumas equipes é, e que, por exemplo, uma atleta que está indo para o Poel falou Carla, eu sou a única aqui que acredito que dá para ganhar. As outras estão falando assim, ah que legal que eu estou aqui. Né, então, a gente tem essa diferença. Não diria que são todos os brasileiros, né, mas a gente ainda tem um público que ainda acha que está tudo bem participar de uns jogos olímpicos não né gente a gente está lá para competir a gente está lá para né, jogar de igual para igual a gente né, teve um resultado histórico nas últimas Olimpíadas né não dá para gente pensar menos do que ir lá para de fato colocar é, o nosso melhor né mas tem que ter um caminho para isso né se assim, eu ainda não ganhei um brasileiro não participei de um jogos Pan-americanos também não dá para sonhar que eu vou ganhar medalha ali naquela Olimpíada mas dá para começar a construir essa meta e é isso que a gente faz com os atletas né onde eu tô hoje é onde eu quero chegar Quanto tempo eu vou demorar para chegar? Então, esse atleta que consegue né, imaginar que em quatro, cinco anos ele vai se desenvolver, ele vai ter recurso, ele vai alcançar as metas dele, esse cara pode chegar longe.
2: Qual que você acha que é o, 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 a grande dor do, do atleta brasileiro? O, o, onde ele se apega mais? A pressão mesmo? A, a cobrança interior? A, a desculpa, uhum. né? A gente tem muitas, muitos sentimentos ali quando tá jogando, uhum. né? E, e, e é muito fácil pegar essa bengala e falar, ah, uhum. ela é minha e também, né? Não tenho dinheiro, ah não Sei. tenho a mesma preparação. Onde você vê que, que o atleta brasileiro mais se, se encaixa ali?
1: Então... Eu vou falar do ponto de vista dos atletas que eu atendo. Sim. E, assim, eles são privilegiados, os que eu atendo. São atletas que têm o apoio do COB, são atletas que têm físico, que têm avaliação física, né? E que não tem o discurso de eu não tenho a estrutura. E, mesmo assim, esses atletas têm questões emocionais, né? Lógico. E o que eu percebo é que muitas vezes tem uma autocobrança gigante que é maior do que tudo que eles vivem externamente. E hoje em dia a gente tem também uh, uma cobrança que vem né, da internet e das mídias. Eu acho que isso realmente tem afetado emocionalmente os nossos atletas, independente se ele já é um vencedor ou se ele é alguém que está ainda em desenvolvimento. Né? Os nossos jovens, os nossos atletas estão muito sensíveis à rede social e cada vez mais a gente está tendo que orientar. Né? Então, assim, Bruno Fratos, que é um atleta que eu acompanho saiu da rede social três quatro dias antes de competir, porque tinha feito um comentário, tinha feito um post que foi super mal entendido, ele falou, vou sair, ele saiu inclusive do WhatsApp, a gente não tinha como encontrar ele, era via Michele, né? quer falar comigo, então vem falar com a Michele. É, Ana Marcela faz a mesma coisa, sai das redes sociais, então os atletas que conseguem, entendem, que precisam se proteger e diminuir estímulo né estressor, sai da rede ou... Né, perto de uma competição, não está ali. E nem vai ver comentário, porque assim eles se protegem. Porque é muito duro o que eles veem e escutam, de qualquer um, né? De qualquer um.
0: Além da é, enorme dependência que esse troço aqui é, nos provoca, né? A todos é, mesmo. É, existe o que você acabou de falar. Uma cobrança totalmente exacerbada, cruel, é, de gente que é, nem... Nem tem embasamento, o um mínimo embasamento para criticar, mas critica sem dó nem piedade. Você entende que a rede social faz mal para a saúde do atleta?
1: Com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. É, mas não quer dizer que ela só tem um lado ruim. Ela é importante para ele expor a marca dele, para ele expor o clube dele. Então, assim, é uma, é uma ferramenta de trabalho importante mas é uma ferramenta que precisa dos seus limites, né? Eles precisam saber quem seguir, né? Limpar o feed deles, entender quem que eles vão responder ou não vão, colocar uma pessoa para trabalhar ali para eles, os que podem, claro, né? E, e ficar ali na frente respondendo o que for necessário, mas é, atualmente é, é uma ferramenta que pode trazer mais prejuízo do que benefício. Tem um outro problema, né? Além das críticas, é é a gente ficar na tela o tempo inteiro e impactar o sono do atleta. Uhum. Então, o atleta está indo dormir com o celular aqui. Isso é um problemaço, né? Você está com uma luz ali em cima de você, quando você tinha que estar, tá, sabe, relaxando, diminuindo a estimulação.
3: Recuperação né? do sono. né? A recuperação
1: do sono. Tem uma coisa que chama fadiga mental. Quando a gente está no, no, no celular, é muito estímulo, né? Você vai virando e muita coisa. Então, a gente já tem estudos que mostram que o uso de celular antes de treino e competição aumenta a fadiga mental, o que pode reduzir desempenho, reduzir concentração. Então, o celular precisa ser usado na medida certa. E a gente precisa ensinar os atletas a fazer isso.
0: Uhum. Você falou algumas vezes, é, já que já citou algumas vezes o nome da Ana Marcela Cunha. Eu sou... Foi de carteirinha das maiores atletas da história desse, desse país. Uhum. Acho até que a gente deveria, no geral, valorizá-la muito mais. A maior atleta. Mais. Eu acho é. que olhando
1: para tudo que ela ganhou, ela é a maior atleta feminina. É. É.
0: E eu, é, tentando trazê-la aqui ao Bola da Vez, sempre esbarro na questão dos, dos treinos. Ela uhum. não abre mão de um treinamento. Ela é, morava no Rio de Janeiro, agora está indo para a Itália, né? Isso.
2: É, Você não pode repetir se... isso, que é muito bom? Né? Porque é bom demais, né? Ela... É, é prioridade, é... né? que a gente mais Talvez precisa. Talvez a pessoa mais
0: regrada que eu é, já, já tenha visto. Ela não abre exceção mesmo. É, isso. é claro que isso, é, para o atleta, é ótimo. Essa disciplina, uhum. eu entendo que é, mais faça bem do que... Uhum. Não sei, nem se faz mal. Mas, assim... É, você viver nessa rotina, que também acaba sendo muito exaustiva, não, exaustiva não só pela, pela carga é, muito grande de, de treinos de uma atleta desse, desse porte, mas também pela, pela obrigação. Durante muitos anos isso. Uhum. Também não vai chegar uma hora que, que ela vai pagar uma conta alta?
1: Eles pagam uma conta bem alta, né? Essa, essa rotina de comer, dormir, treinar, comer, dormir, treinar. É, muito do que eu falo quando vou fazer palestra né, sobre a vida dos atletas é... Sim, é uma rotina de sacrifício, sim, é uma rotina dura, mas a gente tem que ter momentos de descompressão e relaxamento, senão é insuportável, senão eles quebram no meio do caminho. Uhum. Então, não é só comer, dormir, treinar. É comer, dormir, treinar, ter um hobby. Comer, dormir, treinar, fazer conexão com família, amigos, namorado ou namorada. Comer, dormir, treinar, estudar. Por que não estudar? Na Marcela... Estuda. Ana Marcela estava na faculdade, né, é, quando ela ganhou a medalha olímpica dela. Ah não, o atleta não pode estudar. Sim, atleta deve estudar. Inclusive porque se ele estuda, diminui a chance de na transição de carreira ele ter questões de saúde mental. Então hoje em dia a gente tem incentivado o atleta sim a estudar. Eu não vou ser o cara, né, eu não vou estudar uh, né, o dia inteiro, o período inteiro, mas se eu fizer um curso, se eu estudar online, eu vou ganhar repertório para lidar com tudo o que acontece... Né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e eu vou estar muito mais pronto para uma transição de carreira, que é talvez é o momento mais vulnerável do ponto de vista de saúde mental da vida do atleta, onde ele pode deprimir, ficar ansioso, abusar de substância. Né? Então, a gente tem incentivado o atleta a estudar, a gente tem incentivado o atleta a ter uma rotina de descompressão, que a gente chama de recuperação emocional. Os atletas estão super acostumados a recuperar fisicamente, massagem, suplementação, bota de compressão, gelo, hoje em dia eles estão entendendo que eles também têm que recuperar mentalmente. Porque uhum. se eles recuperam só fisicamente, só que eu estou ansioso estressado, não adiantou nada uma hora de massagem que eu fiz, se eu fiquei na massagem ali, né, ruminando um monte de medo, pensamento, ansiedade. Né? Então a gente está ensinando, tem que meditar, tem que relaxar, tem que fazer treino de respiração. E aí sim eu aguento uma rotina como essa que a Ana Marcela tem, que o Bruno Fratos tem.
3: No caso específico da Ana Marcela, é, eu imagino que seja o tipo de pessoa que até te surpreenda muitas vezes. Ela é incrível. E eu já ouvi você falando que muitas vezes você teve que trabalhar mais com a família dela, né? Uhum. Do que com ela própria, pelo perfil que ela, que ela tem, que é surpreendente.
1: Isso foi nas primeiras Olimpíadas, né? Então, na, nos primeiros jogos ali, que eu acompanhei ela para o Rio, ela era uma menina. Então, os pais tinham uma importância grande ali, uma grande referência naquele momento. Então, muito do meu trabalho foi mesmo com a família é, e com a Ana junto. A segunda, as segundas Olimpíadas, eu não precisei falar absolutamente nada com os pais. Né? É, primeiro, porque a gente já tinha uma relação estabelecida, se eles precisassem de algo, eles iam me ligar. Segundo, porque realmente o trabalho era ela, treinador... E a equipe multidisciplinar, estava muito claro o foco, eles são hiper organizados, é o que vocês falaram da Ana, ela realmente assim, é muito focada e estava claro o objetivo, vamos ser campeões olímpicos. Então, para que alguém que, que quer ser campeão olímpico, não dá para sair da rotina, não dá para né, é, perder a mão e, sei lá, chutar o pau da barraca no final de semana, então ela realmente organizou a vida dela para ser campeã olímpica. Eu não sei se vocês ouviram ela falar, mas ela deu é, algumas entrevistas, né? A frase que ela falou para o treinador dela na manhã da, do dia que ela foi campeã foi vão ter que nadar muito para ganhar de mim. O nível de autoconfiança que ela tava tinha a ver com tudo que ela tinha feito até ali. Quando ela chegou é, na vila, eu sentei com os dois e perguntei, com ela e com o possente, o que, que vocês querem que eu faça? Onde eu posso ajudar? Eles falaram, nada doutora, Tá tudo programado. Eu falei, então tá bom. Faz um favor para mim? É, o possente perguntou. Eu quero que ali antes dela nadar, que ela fica ali naquele lugar de concentração, que só esteja eu, o médico do COB e a Ana. Você fica ali na porta, não deixa ninguém entrar, ninguém do Brasil. A gente não quer nenhum estresse naquele momento, é que a gente quer que esse momento seja nosso. Eu falei, tá bom. Então eu conto para todo mundo que nas Olimpíadas eu fui cão de guarda do time da Ana Marcela. <risos> eu fiquei lá na porta, não Porque deixei é. ninguém entrar. Hum. E eu fiz o que me pediram. É, e, bom, a gente tem um trabalho gigante, né, de sei lá quantos anos, né, duas Olimpíadas juntas. Então, para mim foi, assim, uma, uma baita realização e eu fiquei feliz de fazer exatamente isso é por ela. É uma
0: modalidade impressionante, né, você fica ali duas horas em, nadando no, no mar, correnteza, com o um adversário aqui no cangote, é, é na batida, muitas vezes, depois de, de
2: todo esse tempo... Você ganha ali por meio segundo, um segundo. Mas deixa eu aproveitar é. uma coisa, Prihal, que, que, que eu acho que é uma demanda que, que muitos dos, Você falou, você está com os maiores atletas é. e a excelência é da excelência. Se a gente fosse botar no, no tênis, pô, você está lá com Djokovic, você está lá com o Alcaraz. Quando a gente vai conversar com. E eu acho que a gente fala muito para. Ou para outros psicólogos ou atletas uhum. que não são o Djokovic. Uhum. E você falou, é importante a gente também liberar, né? O cara uhum. treinar e não faz, não faz nada além de treinar, comer e dormir, ele pode explodir. Pode. E depende muito também de cada característica. Perfil. É, como encontrar esse equilíbrio? Uhum. Porque vai ter garoto que vai falar assim, quer dizer que eu não posso sair um dia à noite, durante no o ano... Ah, o Djokovic não, não sai, a uhum. Ana Marcela nunca saiu à noite, uhum. ninguém bebeu uma, alguma coisinha uhum. fora do, do uhum. que não poderia. Como balancear isso?
1: Eu acho importante a sua pergunta, porque muitas vezes, no imaginário das pessoas... Esse atleta que é número um, ele não faz nada errado. E você foi atleta, você sabe como é a vida do atleta. Eu fiz nada
3: errado, por isso que eu não fui número um.
1: E, e o fazer nada errado, parece que assim, ele precisa ser perfeito. Isso é um, um peso que os atletas carregam que aumenta essa autocobrança que eu estou contando para vocês, que às vezes é o, é o maior problema na preparação mental do atleta. Então, não dá para ele achar que ele vai ser perfeito. Vai ter o dia que ele vai comer um pedaço de pizza a mais e um sorvete e tá tudo bem. E se ele não tiver essa flexibilidade de fazer tudo bem feito e ter o dia que ele né, toma um sorvete, e não é o balde de sorvete, né? Sim. É um pedaço do sorvete. Vai ter o dia que ele vai dormir um pouquinho mais tarde, mas aí ele vai acordar né, um pouquinho mais tarde. Então, se o atleta não tem essa flexibilidade de entrar numa rotina, entrar numa disciplina, mas ser capaz de flexibilizar de ter sabe o um momento dele de dar risada de relaxar de estar com os amigos ele entra em burnout né então é óbvio que eu não quero eu não quero desconstruir a história da disciplina mas quem é atleta sabe assim e, e no tênis isso acontece muito, muito né o rafa faz isso com a bia assim gente vamos sair para ver a muralha da china Vamos dar um rolê no, nesse lugar maravilhoso que a gente está? Não me fala
2: o que você vai fazer vamos. hoje e amanhã a gente conversa?
1: Exatamente. Porque se a gente ficar nessa rotina, não tem ser humano que aguente. Corto. Não tem, não tem. Então, eu acho que a, vamos considerar que sim, é, o atleta precisa de disciplina, mas ele também precisa de momentos de, descom, de descompressão. Eu sempre dou o exemplo do, da seleção de vôlei masculina, né? Se o atleta está concentrado e muito tempo concentrado, o que, que vai acontecer? Atleta em concentração.
3: Fica maluco.
1: Ele fica maluco, ele vai dar um jeito de descomprimir. Uhum. Se não tem a comida que ele gosta, ele vai dar um jeito de chegar. Se não tem a pessoa que ele quer, ele vai dar um jeito de enfiar alguém lá dentro. né? Se a gente já sabe que isso vai acontecer, por que, que a gente não acha Facilita. estratégia de concentração, de, de descompressão? No vôlei, né? quarta-feira, em concentração e saquarema, é o dia do churrasco. É o dia que eles, né, o treino termina um pouco mais cedo, vai todo mundo ali, churrasco, música que eles gostam, uma comidinha gostosa, uma sobremesa que não tem nos outros dias. Né? Então, é o dia da descompressão. Quinta-feira o treino começa um pouquinho mais tarde e o treino forte fica para quinta-tarde. Pronto! Né? Assim, eu coloco na rotina do time um momento de descompressão. Né? Então, se a comissão técnica tem essa noção, você vai montando um esquema que faz O Bernardinho sentido.
0: com quem você trabalha tem esses momentos de descompressão?
3: <risos> muito menos,
1: talvez.
2: <risos> quando ele está sozinho em casa.
1: O Bernardo é incrível. Ele é um super treinador. É... Foi muito louco quando ele me chamou para trabalhar. Eu falei assim, gente, e agora? <risos> ah, mas ele é muito humilde. Né? Ele fala, Carla, o que, que eu preciso melhorar? Fala que eu vou fazer e, e ele escuta, às vezes ele rebate, tá? E ele questiona, e a gente né, tenta achar o meio termo, mas é, eu sinalizo, né? Muito das vezes a nossa sinalização, e não sou só eu, é a comissão técnica, ó, oh, precisa do descanso, vamos descansar as meninas, elas estão cansadas. né? Cuidado com pressionar muito essa atleta aqui, ela tem um perfil específico que excesso de pressão, ela não vai funcionar. Então, é, são pequenas dicas que conhecendo o time, a gente consegue ir traduzindo para o Bernardo e ele vai colocando em prática dentro de quadro.
3: Como que é a, a diferença, você colocando na seleção de vôlei? Você faz o trabalho com atletas de esportes individuais e você chega em uma seleção de vôlei que tem um grupo, tem uma comissão técnica, vem com a cultura daquele esporte. Como que é que você chega para... Eu acho, mas a gente tem que conquistar o pessoal é, também. Diferente. Como que é esse trabalho quando você chega já num grupo formado para começar o seu trabalho?
1: É desafiador. Porque é mais gente, então, quando você está numa equipe, né, numa equipe que tem uma modalidade individual, você está ali no tete-a-tete -tete com o atleta, você cria um vínculo, uma relação e trabalha com aquela comissão que geralmente é bem enxuta, né? É um treinador, um preparador físico. Numa uma seleção de vôlei, é uma comissão que tem quase 10 pessoas. Um exército. É um exército, é um, é um time masculino, também é diferente de um time feminino, né, as meninas, elas se aproximam, elas falam, os homens não falam tanto como as meninas falam, então vem um ou vem outro, então muito da minha estratégia quando eu tive com os meninos do vôlei foi atender individualmente, conhecer cada um quem era, né, falar também das necessidades e trazer estratégias para a gente trabalhar em grupo, e está sempre muito perto da comissão técnica, né? Eles também entenderem meu trabalho, a gente também, né, gerar uma confiança ali é, para eles também me pedirem ajuda. A demanda tem que vir deles também. Ó, oh, Carla, está acontecendo isso aqui, vamos trabalhar em cima disso, dessa necessidade? Então, é um trabalho de se conectar com comissão e com o time para depois a gente conseguir colocar algum tipo de intervenção.
0: O fato de você não trabalhar com futebol é, é, passa por você não dominar o universo do futebol, você trabalha com atletas olímpicos. Hum. É uma outra realidade, não estou dizendo que seja melhor, pior, tal. Uhum. mas se te convidassem para trabalhar com futebol, você aceitaria?
1: Para fazer parte de um time, não, porque aí uhum. eu teria que me dedicar para o time e teria que abrir mão dos outros atletas. E eu, eu não topo, eu gosto muito de trabalhar com os atletas olímpicos. Mas eu já trabalho individualmente com alguns atletas. De futebol? De futebol, de Legal. futebol. Que me procuram individualmente na minha clínica particular para trabalhar questões específicas. E, e muitas vezes são os próprios uh, profissionais do futebol que me indicam. A uhum. médica do esporte, um treinador ou um preparador físico... Uh, e assim, muito por acaso, eu acho que eu entrei no esporte olímpico muito porque todos os esportes que eu sempre trabalhei foram olímpicos, né? Natação, triatlon, tênis, então eu fui muito mais para esse ambiente A cabeça
0: do, do atleta olímpico, é claro que é, também varia de modalidade para modalidade, é, na comparação com, com a do jogador de futebol, é muito diferente?
1: É diferente, uhum. é diferente. É uma cultura muito diferente, acho que o Fino deve viver isso, né? É... É diferente, eu acho que a, a relação com a mídia, com visibilidade, com dinheiro, isso tudo é muito diferente, né? O esporte, uh, futebol é um show, né? O, né? o tênis não dá para comparar, né? Mas assim, maratona aquática, quem que assiste a maratona aquática, né? A natação também, então... E o foco dos olímpicos uh, tem um nível de, de dedicação, de cuidado com o seu próprio corpo e com a sua rotina muito alto. Tudo bem que eu, tô, eu trabalho com os, os tops, uhum. né? Então assim, é um... É uma, uma organização da vida em relação àquela, àquele objetivo e àquela meta ali. É diferente.
0: Você, logicamente, tem que, tem que dominar as modalidades dos atletas que, que Sim. você atende.
1: Sim. No mundo dos
0: sonhos, até estava discutindo isso com, com o Fino antes de começar a gravar, o ideal, assim, a perfeição, seria você se dedicar a uma modalidade só?
1: Eu não ia gostar.
0: Já tô querendo mexer é, na quintela, né?
1: Eu, eu ia achar um saco estar numa modalidade só. Assim, eu adoro essa diversidade que a minha profissão e me você dá. Você pode
0: aproveitar o que é. você pega numa modalidade e aplicar em outra.
1: É. E não é só isso. É, cada ambiente é de um jeito. Porque cada esporte tem uma cultura muito, às vezes, rígida. Um jeito de pensar, um jeito de fazer. E o fato de poder sair do tênis para pro surf, do surf para natação, da natação para maratona aquática... Isso é muito enriquecedor. Assim, Você
0: está há oito anos com a Bia Dade, né? Eu estou. Uhum. É, os tenistas são os, são os que, que dão mais trabalho? <risos> Sou um maluco. Não? Eu... não, não, especificamente uhum. a Bia, no geral.
1: Eu adoro trabalhar com tênis, adoro. Eu adoro o ambiente, eu gosto das pessoas, é... os treinadores, os atletas que eu tive a chance de trabalhar, uh, valorizavam muito o trabalho da psicologia e todo o cenário profissional, né, metas e treino e, e toda uma rotina. Então, assim, é muito legal trabalhar com tênis. É, realmente é um esporte onde a parte mental é muito exigida. Quando eu comecei a trabalhar, e meu primeiro atleta de tênis foi o hum. e, e eu nunca tinha trabalhado com tênis. E eu falei, gente, E agora? Tive uma aula de tênis com meu filho, que na época tinha, sei lá, uns 12 anos e jogava tênis. Eu falei, Cauê, meu, me, 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 explica aqui, <risos> pelo <risos> amor de que Deus, que o <risos> que, que eu tenho que saber. E eu tive, assim, é, a oportunidade de trabalhar com um cara sensacional, que é o Orsanic. Então, o Daniel Orsanic, ele é me ensinou tênis. Na...
2: da Copa é... Davis Argentina sim, sim. campeã, é. né? E ele me ensinou demais. Ele falou cara. O Carla... Beluche esteve aqui com a
0: gente, deu uma tremenda entrevista, ótima mesmo. O, o Fino fez fez parte da, da bancada, não poderia ficar fora. É, e ele é, abriu o coração de verdade aqui. E aí depois de ouvir o que eu ouvi dele, eu fico imaginando você estrear no tênis.
1: Com Belute. Foi é. o trabalho mais desafiador assim, sem sombra de dúvida e ao mesmo tempo talvez mais recompensador assim, porque foi legal ver o que a gente conseguiu produzir no tempo que a gente trabalhou. E eu falo a gente porque foi o orsonic assim, a gente era um, um trio, uhum. né? Era o Orson eu e o Belute e óbvio tinha um preparador físico que foi alternando. É, mas é isso. Eu tive aula de tênis ao vivo, porque ele ia me explicando o que estava acontecendo, acompanhava ali tudo o que estava acontecendo na relação do Tomás com o, o Orsenik e a gente ia propondo coisas. Isso é o mais legal de estar tá no dia a dia do atleta. Você faz a intervenção ali, né? Você é, observa, você vê, você vê que dá para ajustar alguma coisa, você conversa ali com o atleta.
2: Esse é o caso o, desafio, que eu... Desculpa, é claro? o desafio do tênis para vocês, psicólogos. Óbvio que outros esportes também tem, mas a gente tem no tênis muito a sensação, a gente é psicólogo do adversário. Eu sempre uhum. falo isso, eu sou uhum. psicólogo do meu problema, uhum. né? eu tenho que resolver o meu problema, mas ao mesmo tempo eu estou jogando com o Pihal, com o Mendel, e eu estou olhando como ele está jogando. O problema dele. Lógico que os outros esportes também tem, só que a gente tem muito tempo, né? A Ana Marcela não consegue olhar para adversária? adversário? Ela, ela até olha. É, mas você, a gente está o tempo inteiro... É um desafio psicológico. É, ali, né? Tá Está com medo, está é andando mais é rápido, está com tá Você com precisa uma analisar com... o teu adversário. Eu tô analisando ele Sim. o tempo inteiro. Por isso também é tão complicado, complexo, para você ajudar um tenista?
1: Não, um é, não é só ter... por isso, mas pra você ter uma ideia, para chegar nesse nível do atleta analisar o adversário, ele já subiu 30 degraus porque antes o tenista jovem ele está só dentro da cabeça dele ele está assim ver. ele nem vê o outro adversário ele está assim tô errando fiz besteira tô passando vergonha eu sei fazer isso aqui eu não tô é conseguindo o é o vento exato para ele conseguir começar <risos> a enxergar ele, ele tem que ele tem que subir dois degraus de assim já consigo controlar isso aqui um pouco Deixa eu identificar o que está acontecendo ali do tô outro perdendo lado. perdendo por
2: mim eu estou perdendo porque exatamente, ele está jogando bem? Exatamente,
1: exatamente. Então, esse já é um degrau. Só os atletas mais tops conseguem enxergar o outro adversário. E aí começa um segundo trabalho, que é... O que, que eu faço com isso que eu estou observando? O cara está crescendo ou ele está abaixando, né? Mas o que eu vejo ainda, Fino, mesmo no tênis profissional, é... Essa conversa interna ainda é um fator desregulador do atleta.
2: Eu tenho alguma pergunta para fazer disso, não sei se é agora, Ah, manda lá, manda lá. lá. <risos> para mim é um grande... Des... Tem duas perguntas que eu quero fazer a segunda eu faço depois. É, eu sempre falo, é, na minha... A gente vai muito pelo que a gente faz. Eu falava muito comigo uhum. internamente. Uhum. Era o tempo inteiro. Uhum. Bah, 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 enquanto você está jogando. Quanto que isso, dentro da psicologia, ela é importante? Cada um tem uma maneira de ser? Tem. É, ou... Porque você estar autoanalisando tudo ao mesmo tempo e conversando e enlouquecendo, fazendo com que a sua cabeça burbulhe, tem gente que deve entrar em loucura. Isso.
1: isso. Como é
2: essa, essa parte interior da, da nossa cabeça na tua visão?
1: Então, isso é importante você perguntar, porque assim, tem maneiras de pensar funcionais e tem maneiras de pensar disfuncionais. Né? Aquele atleta que pensa muito, mas pensa errado, pensa e se culpa, pensa e fica bravo, pensa e, 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 né, e não acha uma solução, fica perdido nos próprios pensamentos, ele está pensando de um jeito disfuncional. E aí a gente entra olhando para esse pensamento, identificando tá, isso está te ajudando ou está te prejudicando. Está te trazendo frustração ou está te, te trazendo foco? Né? E a gente tenta ajudar essa pessoa a melhorar né, o que, que ele está pensando. E aí entra também a ajuda do treinador. Né? Não sou só eu que estou falando ali. Então, assim, você está vendo essa mesma coisa que o atleta está vendo? Né? Então, o meu trabalho com a Bia, por exemplo, é o Rafa tá junto, né? Então, assim, termina uma sessão com a Bia, eu já, né? Óbvio que tem as questões que são confidenciais, é importante as pessoas saberem disso. Qualquer trabalho de psicologia, inclusive do esporte, tem sigilo e confidencialidade. Né? Eu só passo para o treinador, para a comissão técnica, aquilo que eu tenho autorização do atleta para falar e que faz sentido dividir com a comissão. Né? Então, muito do que acontece com a Bia né, na sessão e a gente trabalhou ali questões de dentro de quadra, a gente passa né, para o Rafa, o Rafa me passa e fala, olha, ainda está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, como que a gente faz esse ajuste? Então, é um trabalho em equipe. Né? E eu acho que isso é o diferencial da psicologia de esporte. Eu não trabalho sozinha. Eu estou o tempo inteiro com o treinador, com a comissão técnica, com o atleta, né? Esse é um trabalho afetivo e de E quando psicologia. o
0: treinador rema contra? Você, você citou dois exemplos é, de trabalho em conjunto, é. do Belute e
3: da Bia. Sim. E quando o treinador não está junto na história?
1: Não funciona.
3: Uhum. Família imagina também, né? Quando a família também...
1: Mas, e aí, é, o mais importante, é o meu papel é acessar esse treinador, é fazer esse treinador acreditar que esse trabalho em parceria vai ajudar ele, vai tirar peso de cima dele. A família é a mesma coisa, né? Essa família está um pouco resistente. Vamos mostrar como que a gente pode ajudar. E geralmente a família quer o bem do atleta, quer que ele tenha rendimento. Muitas vezes eu tenho que falar para o pai do atleta, desse jeito você não está ajudando seu filho. Você quer ajudar?
0: Quando o pai se projeta no filho, né?
1: É, você quer ajudar? É. Vai por aqui, faz desse jeito aqui, vamos testar, né? E, e a gente vai trazendo ali até coisas reais. O filho falando, cara, não aguento quando eu entro no carro depois do torneio meu pai fica aqui falando tudo que eu fiz de errado. Né? É insuportável. Eu falo para todos os pais, por favor, depois que seu filho perde, deixa ele viver. Ele já está frustrado.
2: Deixa ele falar primeiro.
1: Ele já está irritado. Ele já sabe tudo que ele errou. Deixa ele sentir, avaliar. Depois vocês conversam sobre isso, senão vai ser um baita estresse. E a relação de vocês vai ficar lembrada por essa sensação. Puta, meu pai que ficava ali... Falando de tudo que eu errei, Você impacta na relação pai e filho quando você faz isso.
3: Cada cada esporte tem tem a sua cultura Não, também. O, a pa, gente o pai falou. do tenista é muito característico, é.
0: né? Meio mãe de misa, assim, né? É. Tem né? Tem muito. É
2: porque ele ele acaba ele acaba entrando, ele tem muita presença e está muito próximo. Uhum. O, o pai do futebol, o pai do, do vôlei está lá em cima. Ele participa, mas ele está... O pai do tenista está aqui. Eu já vi pai com, com raquete na mão, quebrando raquete, enquanto o filho erra a bola. Eu falei, isso já é o cúmulo. Ele está errando a bola, porque ele pensa que ele que está. É realmente a... a e é uma coisa muito não nova, no sentido de pouco tempo, mas na minha época, quantos, quantos psicólogos esportivos existiam? Eu nunca tive psicólogo esportivo uhum. e me arrependo profundamente. Uhum. Mas quando eu paro para pensar, eu falo assim, mas uhum. tinham duas, uma... Meu acesso se você não, era não e eram que vinham todas do futebol Sim. ou do vôlei uhum. então você meio que não acreditava uhum. né é. não existia um monte de gente que você poderia usufruir e é uma pressão muito grande né muito. O que a gente como atleta tem e, e principalmente o que você falou do pai da o, o extra Muitas vezes o extra é muito, muito, muito pesado. Muito,
1: né? é um fator estressor que ele tem que ficar administrando o tempo inteiro. A esposa que briga com a mãe, né? o pai que se projeta nele, é, a disputa com o irmão. Então, assim, são fatores que impactam no rendimento e no desenvolvimento desse atleta. Então, muito do meu trabalho, às vezes, é... É com a família, é na relação, né? Com a namorada, ou com. Assim, conheço todas as namoradas. Tinha uma época que todas chamavam Gabi. Eu falei, ainda bem, porque eu não conheço o nome. É <risos> né? Todas eram Gabi. Eu falei, ah, que bom. Aí eu não erro o nome. A namorada do Tomás era Gabi, do Thiago Pereira era Gabi. Eu falei, bom, que bom. <risos> porque a gente tem que conhecer elas, a gente tem que acessar. Às vezes a gente tem que sinalizar, me ajuda aqui um pouquinho, né? Me ajuda aqui nesse dia anterior, não vamos falar desse assunto. Eu não sei se vocês viram o documentário do Beckham, A Vitória.
3: Eu assisti. Sim. Você
1: assistiu? Ela conta para o Beckham que tá grávida antes do jogo contra a Argentina. Sim. Totalmente desnecessário inadequado. <risos> e inadequado. ele só é expulso no jogo. E ele só é expulso no jogo. Deixa um pouquinho só
0: com... de leve. De...
1: Né? E depois massacrado. Massacrado. Depois massacrado. Então, olha Por a importância que orientar a família, orientar quem está ao redor, ele... que eles têm e o que eles devem ou não falar e em que momento falar. Então. Às vezes, esse é meu papel também.
3: É inegável a importância da, da psicologia esportiva. Para você, o quanto que é preocupante a seleção brasileira de futebol não ter um psicólogo?
1: Eu acho que, assim hoje em dia, é inadmissível a gente não ter um psicólogo dentro de um time. Né? Principalmente de um time de altíssima performance. Uh, principalmente para em caso de emergência tem alguém que sabe e dá recurso ali e ajuda né? uma pessoa que está precisando e segundo uh, porque não, não tem mais como a gente não falar em saúde mental gente assim a gente está no momento onde isso é o maior né? é a maior questão a gente tem uma pandemia aí de atletas que, passando por questões dentro do futebol fora do futebol então por que não começar né, inserindo um profissional ali, entendendo quem que é esse time. Muito do meu trabalho quando eu entro né, numa equipe é, vamos avaliar a saúde mental dessas pessoas. Primeira coisa, está todo mundo bem para a gente ir para uma seleção e enfrentar toda essa pressão? Porque se não tiver, vamos tratar já. Né? Se tiver alguém com um transtorno de ansiedade, deprimido, com alguma questão, já vamos cuidar disso aqui, porque senão lá na frente vai dar ruim. Né? E depois a gente começa a fazer preparação mental pensando em foco, em estabelecimento de meta, em desenvolvimento de motivação. Aí é outra história.
0: Tem a ver com que você acabou de responder uma pergunta gravada que a gente vai colocar no ar. Você escreveu um livro a seis mãos, não foi? Foi. Hã?
1: Foi. Eu, Eduardo Silo e a Fernanda Tartalia. Então, o Léo.
0: Dono de duas dessas mãos, o Eduardo. Ah, que legal. Gravou uma pergunta para você e a gente vai, vai ver agora.
4: <risos> Oi, Carla. Eu tenho uma pergunta para te fazer, quando você trabalha com psicologia do esporte, é possível atuar para cuidar da saúde mental e ao mesmo tempo ajudar na melhora de performance, na busca por resultados e conquistas esportivas, ou é uma opção que o profissional tem que fazer? Ou seja, se você escolhe cuidar da saúde mental, você atrapalha a performance. Ou se você escolhe cuidar da performance se você atrapalha a saúde mental? Eu estou curioso para saber a sua resposta.
0: Hum. O biscoito é fresquinho porque vende ah. mais ou vende mais porque é fresquinho?
1: O Edu, além de ser um grande parceiro, foi meu professor, uma das minhas inspirações para escolher a psicologia do esporte e análise do comportamento como teoria da psicologia. Hoje ele é líder do COBE, está lá nos Jogos Pan-Americanos e um baita parceiro, super psicólogo. Uh... Antigamente, psicologia do esporte era uma pessoa que fazia treinamento mental. Ela ia lá aumentar a performance de atleta. Uh, isso veio muito dos Estados Unidos. Né? Hoje em dia, é um psicólogo do esporte, é um psicólogo clínico que entende de saúde mental, que sabe diagnosticar, sabe tratar uma depressão no esporte, uma ansiedade no esporte. Então, em primeiro lugar, a saúde mental dessa pessoa, porque a gente está falando de uma pessoa e não de um atleta. Depois, a gente começa a brincar de fazer preparação mental. Né? Então, assim, em primeiro lugar, vem a saúde mental, é avaliar a saúde mental, é zerar, é deixar essa pessoa sã, inteira, equilibrada, para depois a gente desenvolver todas as outras técnicas que a gente tem, visualização, mexer nas auto-falas. Né? E aí, está tudo bem. Né? Esse, começar a trabalhar performance com uma pessoa que não está bem é igual fazer treinamento numa uma pessoa que está lesionada. Não tem por que começar por ali. Né? Vamos cuidar dessa pessoa antes.
4: Se
2: fala muito sobre... Esse é o momento que mais se fala sobre é, depressão, sobre essa, esse interno da gente. Né? Você pega a Naomi, foi lá e falou, Sim. ficou todo mundo meio assim. É... Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente, infelizmente, no Brasil, que ainda usa isso como uma desculpa de atleta. Uhum. Como se está falando para um monte de atleta que provavelmente tem, tem esse... Está embutido ali, mas não consegue falar por vergonha, por medo, uhum. por. não quer ser julgado, uhum. né? Porque a gente é muito fácil. Ah, muito fácil. Né? O cara fala que perde dois jogos, fala que está depressivo e, e uhum. a gente tem um monte de casos. No tênis, uhum. tem milhões de pessoas que estão. o uhum. que você fala pra... a respeito disso? Uhum. Que hoje é mais fácil você falar, mas continua sendo um. Tabuzinho uhum. para algumas pessoas.
1: É um tabu, é um grande estigma, ainda mais no esporte, onde a gente enxerga eles como heróis, né? Que aguentam tudo. É, é um ambiente onde falar que você está fragilizado, você pode ser engolido, ou você pode ser visto como ah, aquela pessoa é frágil. A questão é, com os números que a gente tem aumentando de depressão, não só no esporte, né? A gente tem uhum. números de depressão, suicídio, ansiedade aumentando. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, esses são dados reais a gente tem que olhar para a saúde mental como realmente algo que está do nosso lado, né? É, não é mimimi, não é, é coisa pequena, pode ser algo grande, né? É, e aí eu acho que isso amplia a chance dos atletas começarem a falar. A Naomi falando, o Michael Phelps falando, a Bios falando, atletas de referência falando sobre isso, começaram a deixar outros atletas mais é, corajosos para falar sobre esse tema. E aí, é importante diferenciar o que é uma pessoa que está com um momento vulnerável emocional e vivendo né, com um transtorno mental instalado e alguém que tem só uma ansiedade pré-competitiva. São coisas bem distintas. Né? Então, alguém que vai na TV e fala, eu não vou competir porque eu não estou bem né, e sai da competição, como o Gabriel Medina fez, é porque ele não está bem. É porque se ele competir, ele corre risco de cair numa onda do Havaí e morrer. Hum. A mesma coisa a BIOS, né? Ela vai dar um flick, uma pirueta. Se ela não tá bem, do ponto de vista cognitivo, emocional, ela perde toda tomada de decisão, ela perde questões cognitivas ali que ela tem que usar na prática dela, né? Então, é. É importante... E imagina
0: o quanto a barra não pesou para ela ter anunciado isso uma às Olimpíada. portas dos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. É. uma Olimpíada, é.
1: né? Numa comissão técnica americana, que devia ter, sim, o um suporte sim. emocional. Então, assim, para essa menina tomar essa decisão, ela estava ali, assim, não dá mesmo. Não dá mesmo. E é muito bacana ver ela voltar e arrasando, né? É. Deu e dois acho...
3: anos depois, ela passando a coroa para a Rebeca Andrade nessa cena que mostra é a leveza que, ela, que imagino que ela esteja nesse momento depois é, de passar verdade? por tudo isso. Isso, né?
1: E é importante que as pessoas saibam, né? É, tem tratamento, a depressão tem tratamento, transtornos ansiosos tem tratamento, é, síndrome do pânico tem tratamento, então o atleta trata, ele se afasta, trata e ele volta, e ele pode voltar no mesmo nível ou até maior. Então... É um
3: caso, né? É, é. ficou tempo fora e voltou em altíssimo nível. <risos> Sabe é engraçado que ele chegou a...
0: a... A se aposentar e retornou, né? Exatamente. E aí conquistou mais uma pancada de, de, de medalhas. Você já falou da transição, do quanto é difícil. Uhum. É, a aposentadoria do atleta costuma doer mais do que um joelho machucado?
1: Com certeza. É um momento que talvez doa mais na vida de um atleta. Cada um vive a sua maneira, mas geralmente é um momento, é, é um momento de dúvida de qual que é a hora certa. É um momento de quem que eu sou quando eu não sou mais esse atleta, como que vai ser minha rotina, eu estou acompanhando um atleta que provavelmente vai se aposentar no final do ano, ele fala assim, o que, que eu vou fazer com o meu tempo livre? Nossa, eu vou ficar muito tempo com a minha esposa em casa, ixi, vai dar ruim. E eu falei, vamos começar a, a, a montar um cronograma de como que você vai fazer, você vai estudar, você vai trabalhar, quanto tempo você vai passar fora de casa, você vai assumir as compras, você vai levar as crianças na escola, porque ele realmente está assustado, o que, que, que vai acontecer na minha relação com a minha esposa? Né? Então, além de ter a relação da pessoa com ela mesma, de quem que eu sou se eu não sou um atleta, e aí tem uma questão de identidade, né? Tá uhum. morrendo alguém, que é aquele atleta. Uhum. O Joaquim Cruz fala muito bem sobre transição de carreira, vale a pena escutar ele. Ele fala, é um luto. Aqui, foi embora uma pessoa, tá se abrindo um ciclo para uma nova pessoa, né? Para uma nova vida, para um novo ciclo, onde eu vou me sentir competente de outro jeito, não colocando o meu forehand dentro de quadra, né? E se a gente não se prepara para esse momento, é muito assustador e angustiante. Porque, assim, quem que eu sou? O que que eu faço? Como eu vou ser reconhecido se não for pela minha carreira de atleta? Né? Então, é por isso o cuidado em fazer essa transição e preparar.
2: Última perguntinha do bloco. Vai lá, Fino. Momentos importantes. Eu quero entrar no... dentro de um atleta. Momentos importantes. A gente tem um monstrinho ali dentro alguns maiores, Sim. outros piores Sim. Como na tua visão conectar? Como instigar um atleta a conectar esse monstrinho que uhum. fala não vou perder, de jeito porque é muito bonito falar não quero perder. Uhum. Eu vou ganhar. Eu vou jogar, Vamos jogar em todas as bolas. Sim. Né? A gente critica muito às vezes o atleta aqui mais blazer, mais ali parece uhum. que ele não não tá conectando, que não tá. Aham.
1: Uhum.
2: Lógico que eles são diferentes. Tomás uhum. era diferente uhum. do Guga, de mim, uhum. são pessoas diferentes de maneiras uhum. de se lidar, mas que ele conectava. O cara, o cara lá dentro que ele tem, como como fazer esse, essas pessoas conectarem, esses atletas conectarem o seu monstro no interior?
1: Uhum. Quando você fala conectar, entrar em contato com esse medo, com essas dúvidas? É,
2: é com, com, como eu não vou perder de jeito nenhum e eu, uhum. eu deixo tudo ali para
1: uhum. para uhum. correr atrás. Uhum. Eu conecto isso muito com o estado de flow que o atleta entra, né? Que é esse estado que assim, cara, é só isso aqui, nada mais. Não entra medo, não entra quem está assistindo, né? No estado de flow, o atleta tá só ali fazendo o que ele tá fazendo, com uma sensação de prazer, foco intenso, é uma sensação que ele controla que tudo sai com muita facilidade. Para entrar nesse estado, eu tenho que estar desconectado do meu medo, desconectado do que estão achando de mim, de... E só conectado com o que eu estou fazendo ali, com prazer, com a minha sensação de que eu mando bem nisso aqui, eu estou gostando. Tem uma sensação de prazer no flow bem importante. O atleta que consegue chegar nessa sensação, ele se desliga desses monstrinhos e desses medos, né? Porque ele está ali no aqui e agora. O medo está muito ligado com a ansiedade, com o pensamento de se eu perder, e se eu não conseguir, e se eu passar vergonha... Né, e se também. Também, também. E o se eu ganhar também. Também. E o seu ganhar está no futuro. O atleta que está no futuro não vai entrar em estado de flow. O atleta tem que estar tá ali presente. presente. Independente se ele está no primeiro, no segundo set ou no match point. Ele tem que estar tá ali. Ele não pode estar tá comemorando já. Ele tem que estar tá gostando de estar tá ali é, sendo desafiado.
0: E você não acredita em resultado, em sucesso no esporte sem prazer, né?
1: Ah, eu acho difícil. Eu acho, eu acho que tem muito sacrifício, muito sacrifício, mas tem que ter o um gostinho de até sentir dor. Sabe o gostinho de eu tô suando, eu tô lutando, tá difícil, tá doendo, e eu gosto dessa sensação. Ali gostava bastante,
2: é. gostava de ser xingado, é. gostava é. um pouquinho. É. é, eu acho que, eu concordo, é. concordo muito.
1: É. E aí tem esse perfil, né? Esse atleta que gosta de ser xingado, gosta da pressão ele vai, no alto rendimento ele vai se adaptar melhor o atleta que quer ser gostado por todo mundo que está muito preocupado com a avaliação de fora ele vai sofrer mais
0: fazer uma paradinha, primeira e única no Bola da Vez de hoje, o papo está muito bom com a Carla de Pierro psicóloga do esporte psicóloga do Comitê Olímpico brasileiro, a gente volta já já ainda tem coisa bacana pra gente abordar aqui, fora do esporte, voltamos já
4: Fala galera do Bola da Vez, Bruno Fratos aqui, queria dar um parabéns para vocês por terem convidado essa excelente profissional, acabou se tornando uma amiga pessoal minha também, além de ser minha psicóloga, minha terapeuta pelos últimos seis anos, até mais eu acho, e minha pergunta vai ser a seguinte, a gente acabou de ter setembro amarelo, até com marca de touca aqui, mas a gente acabou de ter setembro amarelo, é um mês inteiro dedicado à questão da saúde mental, tem se falado muito em saúde mental, mas o assunto ainda é tratado como um certo tabu. Né? Organizações como o COI, o próprio COB, é, até mesmo na mídia, com todo o seu corporativismo, com toda a sua linguagem politicamente correta e socialmente aceitável, ainda trata questões como a própria depressão, o suicídio, o self-harm, né, que fala em inglês, que é o ato de se ferir, de comportamento de risco, ainda é tratado como tabu. Então, o que de fato a gente pode fazer para que a coisa saia da conversa, saia do, do post né, corporativo no Instagram, aquela coisa, só para inglês ver, e, e realmente a gente possa ajudar quem sofre desse, dessa... O que no meu... O que, na minha opinião, é a real e mais grave pandemia que a gente sofre hoje em dia, que são as questões de saúde mental.
0: Frato sendo frato. Bem Nossa. prático, direto Boa. ao assunto. Ótimo. E aí, vamos resolver é. de que
4: jeito?
1: É. É, eu, eu acho importante assim, primeiro o COI está assim, interessado em falar sobre isso, senão ele não tinha montado um curso e não tinha juntado pessoas para montar um consenso que... Uh, Aliás, desde você 2009, participou
0: do primeiro, né?
1: Participei do primeiro curso, uhum. né, da primeira turma, uh, sobre saúde mental em atletas de elite. Né? Uh, e esse curso só nasceu depois que eles juntaram, em 2019, vários profissionais que juntaram vários artigos sobre saúde mental dentro de esporte de alta performance e montou um consenso. Nesse consenso tem todos os transtornos mentais que acometem os atletas, a prevalência dos transtornos, como prevenir e como tratar. Então, a gente já tem esse documento, é importante que as pessoas saibam disso. O acesso é, né, é só entrar no, no British Journal of Sports Psychology, é, Medicine Sports, na verdade, está é, lá. Né? Uh, e quanto mais a gente falar, aí nesse curso, é, todo mundo que entrava tinha também esse dever, né? Você vai sair daqui, você é uma pessoa que tem que multiplicar esse conhecimento dentro do seu comitê, para o seu país e para os seus atletas. E é o que eu faço desde então, né? É o tema que eu mais falo, o que mais me chamam para falar sobre saúde mental no esporte, porque é o que acontece, é o que o Bruno está falando, né? É... E uma pessoa na semana que teve o acontecimento da Valesca é... me falou, puxa, como que você está? Você está impactada? Eu falei assim, eu trabalho com isso todos os dias. Eu já fiquei no telefone, o atleta está me falando, eu vou me matar e eu fiquei no telefone com ele. Né? Então, assim, o meu trabalho não é só preparação mental de atletas, o meu trabalho também é escutar e cuidar da saúde mental e desse sofrimento que acomete já os atletas. Não é pouca coisa, gente. Sim, se eu for olhar de 100% dos atletas que eu acompanho, 60% é caso de saúde mental, é mais da metade, né, o atleta que está ansioso, é a menina que tá bulímica, né, é o atleta que está em transição e deprimiu, é um atleta que teve um, uma questão de pânico, né, e mesmo os meus atletas que são super saudáveis vivem momentos que, que sorte eles têm a psicóloga ali, que, nossa, senti isso aqui, Carla, aconteceu aquilo ali, opa, sinal amarelo, o que, que tá acontecendo, vamos cuidar, né? Então, E veja, a gente também passa por isso, a gente tem momentos na nossa vida de queda, né? de se sentir mais triste, de estar tá um pouco mais ansioso, então se esse atleta tem na comissão dele uma profissional que já conhece o padrão, que já conhece a família, que já conhece o contexto, a gente vai ver com antecedência, a gente vai prevenir e a gente já vai cuidar da necessidade daquele atleta para ele não precisar né, passar por uma situação ainda pior.
2: Mas isso começa de, de, de criança? Um pai que está com um garoto de 12, 13, 14 anos, que tem medo de botar ele no, no alto rendimento, no tênis, no... ele já tem que estar tá preocupado ou isso normalmente acontece com excessiva pressão de um alto rendimento?
1: Pode acontecer já na adolescência. Já pode acontecer na adolescência. Ele vem
2: trazendo isso.
1: Pode, pode. Então, uma criança que já tem um perfil ansioso, se entra num ambiente exigente, se tem um entorno exigente e já tinha esse perfil, a chance dela desenvolver uma questão de ansiedade, um pânico é muito maior. Né? Então, assim, olhando para o perfil do atleta, conhecendo como ele é, a gente já pode cuidar dele, dar ferramentas para ele já se proteger dali em diante.
3: Sendo prático, assim, que nem o Bruno, para quem está começando agora no esporte, é, preocupado com a, com a saúde mental... Que conselho você daria para a pessoa que está agora começando o um esporte, que tá, vai enfrentar muito daqui para frente? Uhum.
1: Eu daria conselho para os pais e daria conselho para o jovem. Né? Para os pais é, esse ambiente é saudável para o filho de vocês? Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está querendo voltar para o treino, ele está se sentindo competente ou ele não está querendo ir para o treino, ou ele está ficando ansioso demais, ou ele está tendo síndrome do pânico antes de entrar na quadra? Opa! Aí eu olharia, pera, vamos olhar para esse ambiente, vamos olhar para essa relação com o treinador, vamos olhar para a minha relação como pai com essa criança, tá? Para o jovem, se ele começa a sentir falta de vontade de treinar, perda de prazer, perda de motivação, uma tristeza esquisita, é, são sinais, perda de performance ou estagnação de performance são sinais de que alguma coisa a respeito da saúde mental pode estar sendo afetada, Tá? É, e às vezes essas coisas são vistas como preguiça, desmotivação. Essa criança, esse jovem pode estar tá triste, pode estar tá vivendo um momento que ele não sabe como sair daquele lugar sozinho. Então, precisamos olhar e o atleta precisa saber que algumas dessas sensações ele pode pedir ajuda para se sentir melhor.
0: Minuto final do Bola da Vez. É, seus pacientes ilustres e, e ótimos pacientes, ótimos enquanto esportistas, imagino que enquanto <risos> pacientes também. É, tem, tem se dado muito bem, né? A Bia, semifinalista de, de grande Slam. A Ana Marcela, campeã olímpica, uhum. campeã mundial. O Fratos conseguiu a, a esperada é, medalha. medalha olímpica. <risos> Nesses momentos, como você sentiu? É possível você definir em palavras o teu sentimento nas glórias deles?
1: Eu acho que, assim... É o momento mais, sim, legal que um profissional de, né, do esporte pode viver, que é comemorar junto com eles uh, a vitória deles. né? Então, assim, é incrível. É, para mim, a vitória do Bruno foi muito importante, porque a gente ralou junto demais. né? E assim, não dava para saber se ele ia ganhar ou não ia ganhar a medalha. E, e quando a gente se encontrou, ele pegou a medalha dele, colocou em mim e falou assim, essa medalha é sua também. Ele e a Ana Marcela fizeram um, uma medalha né, é, réplica, réplica e, me, e me deram e deram para todo o time, tá? Que legal. Porque eles falaram assim, isso aqui é fruto de um trabalho em equipe. Eu diria que é, é o sentimento mais bacana não. que um profissional pode sentir, é dividir junto com os atletas essa gratificação, é ouvir, é, escutar de um atleta, cara, isso aqui, você fez parte disso, para mim nada mais assim é mais legal.
0: Na realidade, não existe esporte individual, né? <risos> Nenhum. Não existe. Obrigado, Fino. Valeu, Mendel. Obrigadíssimo, Carla. A gente Obrigada, sabe gente. o quanto a sua agenda é concorrida, atribulada e você conseguiu uma hora para estar tá aqui conosco. Tenho certeza Foi que legal. o nosso fã do esporte desfrutou dessa hora. Muito obrigado também pela companhia fã do esporte. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.